0: a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha
1: após a identificação. É três. Olá, gente. Está começando o prim... um dos primeiros episódios do Linha de Trava. Ei!
0: E finalmente a gente conseguiu chegar aqui mais um dia para poder alegrar o dia, amanhã, a noite de vocês.
1: Exatamente. Eu não sei em que horário vocês estão escutando esse episódio. Mas sejam bem-vindos todos ao nosso podcast. Hoje, infelizmente... A Giovana não vai estar com a gente,
0: ó, oh, que tristeza. Uma pena. A Giovana é a que mais estuda e a que mais tem coisas para fazer da vida. Então, por enquanto, sobra nós.
1: É, na verdade, eu também estudo e trabalho, mas a Giovana estuda mais, que a gata ali... Deixou bem claro
0: que eu sou a única vagabunda.
1: Não quis levar para esse lado, mas...
0: Mas, mas eu gente... identifiquei. É sobre isso, tá tudo bem. Mas Olha, é que melhor escreve
1: aqui. Eu já fiquei sabendo que você é que é melhor escreve, que tem o melhor português e
0: então tal. É, é, é o tempo vago, né, amiga? Então a gente tem é. que, pelo menos, escrever direitinho. Mas vamos lá, já digo que é bom assistir isso de madrugada, quando você pode ficar excitado, porque hoje nós vamos falar sobre temas que abordam muito sobre as nossas vivências, não é, Pietra?
1: Exatamente, mas antes não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram do Linha de Trava PD uh, e segue a gente lá e também se quiser me seguir nas redes sociais no meu
0: Instagram pessoal é arroba carapietra e tá tudo certo. O meu, o meu é arroba marrévia em todas as redes sociais, M-A-R-R-E-V-I-A, marrévia, perfeito? Vamos lá. Só não me
1: segue no Twitter, tá, gente? Porque o Twitter é pesadão <risos> ah, e aí os que eu quero ter pop.
0: Não, pode me seguir no Twitter também, sabendo que a responsabilidade é totalmente sua.
1: É, é se quiser também, vai lá, procura a cara Pietra, eu tô em todo canto, tá, gente? Com o mesmo nome. E
0: é, talvez não seja
1: tudo mim. bem. E talvez seja tudo bem. E o tema de hoje é um tema que eu acho muito massa. Que é filmes que marcaram a nossa infância, ou que marcaram a nossa vida de um modo geral. E de pode modo ser. Feito geral.
0: também A cinematografia tá? fantástica.
1: Exatamente.
0: É vamos, sobrinha, lá, então, vamos lá, Pietra. Quando você falou desse tema, quando você citou esse tema, eu já consegui pensar uhum. em tantas coisas, mas eu preferi puxar um pouco mais, porque foi a a transição da Marrévia, né? Que foi a minha transformação enquanto pessoa. E eu vou te falar um fato muito engraçado agora. Talvez não tão engraçado, mas eu considero muito engraçado. Quando eu decido viver a pessoa que eu sou, eu encontro logo um programa muito familiar na comunidade LGBT, que é o RuPaul's Drag Race. Ai, maravilhoso! <risos> e, e, nunca? E, não, e quem nunca? Mas aí é. entra, entra as questões. Eu sempre fui artista, sempre cantei na igreja, sempre escrevi, eu sempre Ai, tive. Você e eu sempre fui Evangelica, meu alma pentecostal, tá? Lá Baixuras de Cântaras. <risos> então, eu... eu já tinha essa ligação artística antes mesmo da religião. Eu comecei a vida, eu acho. É, é, dançando calypso e, e balançando o cabelo até o chão.
1: Quem nunca também, não é? Deles? Nossa, não, sempre não. foi aquela
0: belíssima criança viado. Então, uma forma de eu sair da igreja e, mesmo assim minha mãe não desconfiar tanto de eu ser uma pessoa trans, já que isso era totalmente o ápice do fundo do poço para eles, é, eu comecei a fazer drag. Depois de assistir uhum. alguns episódios de RuPaul's Drag Race lógico que era só uma forma de esconder a verdadeira eu,
1: lógico e de expressar também, né, aquilo que você sim, quer dizer, nossa
0: né? e, e a arte drag é muito complexa né? porque ao mesmo tempo que eu tinha que costurar, eu tinha que aprender a maquiar, eu tinha que customizar algumas perucas, já que eu tinha muito pouca renda e aí foi nessa fase que eu consegui sair é, tendo a... as roupas femininas, né? Etc., sem ser julgada, porque uhum. para todos que viam aquilo era apenas, apenas arte, apenas uhum. minha expressão, né? Artística. E foi assim que eu fui me sentindo confortável. Para então, uma série teve o poder de me abrir portas para poder eu literalmente abrir as portas do armário. Eu sou né? uma pessoa atrás exato. Me reconhecer e buscar evoluir em trocentos outros aspectos. Que
1: massa. Sabe uma coisa que tu me fez lembrar? Tu não vai acreditar, mas é verdade. Tell me é, now. A... <risos> a pessoa que me apresentou, o Roblox Drag Race, ele teve um papel fundamental assim, na minha vida, né? Tipo,
0: e a gente uh... vai parar aqui só em Roblox Drag Race. <risos> é, daqui a ah.
1: pouco a gente... Aí daqui a pouco o fandom vem aqui destruir o nosso podcast, que
0: é sobre Foi o a, foi o a da cera.
1: Mas enfim, é a minha ex-esposa que, fez, que me apresentou uh, o RuPaul's Drag Race, na né, época eu era da igreja ainda, né? Toda menininha, comportada e tal. E ela falou, ai, eu gosto muito da Bianca Del Rio. Ela fez um reality lá dos Estados Unidos. E foi assim que eu descobri o RuPaul's Drag Race. Sua Aí, mulher é podre, né?
0: Gosta da Bianca Del Rio.
1: Ah, ela gostava. Ela gostava da, E pior que ela gostava da Bianca do Rio e gostava também da, da Dordelano, né? Então, uhum. tipo, eram as duas que eu amava também. Então eu fiquei tipo, ai, a gente tinha conteúdo para conversar. Aí depois que a gente, então eu comecei a, a, a é, consumir bastante, né? O RuPaul's Drag Race, eu é fui maratonando é, temporada após temporada, né? E duas, três vezes cada, cada temporada. Uhum. e também foi nesse momento que eu percebi que eu falei, poxa, eu quero expressar a minha feminilidade, mas eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso de que maneira, né e foi ali também no RuPaul's Drag Race que eu comecei a entender mais sobre que talvez a minha a minha vivência feminina não era só uma, uma expressão artística e sim uma expressão da minha essência de como, de como pessoa, né, então eu acho que é, é O RuPaul's Drag Race, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas é um um, um dos realities, uma das séries que mais me tocou, assim, desde criança, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pra... Pode, pode, pode pode falar.
0: Só uma observação. Eu poderia dizer que o RuPaul's Drag Race, ah, ao que se propôs desde o início, foi, sim, a porta de abertura para nossa geração, né? Enquanto LGBTs... ah, para se expressarem da forma que se sentiam. E isso é, é mágico, como uma pessoa só, um projeto só, não uma pessoa só, jamais. Um projeto uhum. só pode ter a força de transformar tantas vidas, né? Olha só como é, é, é impactante saber que eu e você, em histórias totalmente diferentes, locais totalmente diferentes, somos tocados pela mesma coisa. Uhum. Seriado vamos. Mas diga Mata, minha que pergunta, tem... querida Que eu tô prontíssima <risos> para responder
1: Vamos lá Vamos lá Então, eu gostei muito desse que tu falou, né Hoje em dia tem RuPaul's Drag Race até De um molho só Mas não vamos falar mais de RuPaul's Drag Race a gente pode, Se vocês quiserem, gente, que a gente fale Sobre RuPaul's Drag Race, deixa o um comentário De vocês babadeiros lá no, no Instagram do, do podcast E comenta bastante Fala, queremos ouvir mais sobre o Professor Grace, Que a gente traz esse conteúdo pra vocês.
0: Aham, e... e ajuda a gente do início, porque depois que a gente estiver grande, meu amor, vai ser difícil. Que <risos> <isso>, rimou! Querido. <risos> é bem isso
1: Mas vamos lá. A primeira pergunta é: Que filme ou série que você assistiu na sua infância que despertou o seu olhar pra hum, eu sou diferente.
0: Lagoa Azul. <risos>
1: Sério? Por que, Lagoa
0: me Explique, não explique. Porque eu pensava nos dois lá, perdidos na ilha, e eu ficava uhum. imaginando que se eu ficasse perdido, eu queria ficar com o um menino. <risos> <risos>
1: amiga,
0: Ai, so amiga, <risos> Ai, eu, eu t... juro, eu só conseguia pensar que casa... Aconte... Porque na minha cabeça, de criança, era tudo uma é. grande fantasia, né? Eu sempre fui uma criança muito da vibe da imaginação eu imaginava sobre tudo então eu ficava assistindo as coisas eu me imaginava naquela situação e eu só conseguia pensar gente, você me pegou numa ilha eu quero que ele esteja comigo não é uma palhaçada já pensou? <risos> fica na ilha com a pô foi aí que eu comecei a perceber que os meninos talvez quisessem ficar com a menina e eu não <risos> foi, uau, e foi aí que eu descobri tem... que eu era hétero
1: <risos> é verdade. que pena, né? Que pena, ser uma vez na era uma desgraça. Mas pronto. Uh, e tem uma cena emblemática, né? Mar- maravilhosa, inclusive, que passava na, na sessão da tarde, que era a, aquela cena que o Richard está se masturbando nas pedras.
0: Ai, amiga. Não... Ai, nem
1: fala só... <risos> Ai, aquela lá, aquela cena foi um momento assim, muito icônico pra
0: mim. Toda assim, a gayzinha da infância pensava naquele momento e só conseguia, sabe, se imaginar mamando. Ai, atras... Atrás da
1: pedra estaria eu lá. Atrás da
0: pedra, amiga, levando jato. E não era de água. <risos> ai ah, tava lá que. Gente, pode fala, falar isso, sim? Amiga, Uma pergunta é, séria. Não... É, é eu sou baixa, maior. eu sou um pouco baixa. Eu subterra 80 né? de altura.
1: É, não é a toa que a senhora é conhecida como o metrô de São Paulo, né? Ô, oh, <risos> mulher
0: subterraníssima! Podre,
1: podre, podre, meu... podre, podre. Mas o meu filme, o filme que me tocou assim, foi o é, Brokeback Mountain. O Segredo de mountain. Mountain. Falar eu acho mais sobre que... ele, não, não lembro. É a história de dois carinhas que são cowboys. Eles vão pra Ai. montanha pra cuidar dos... Que eles vão... Nossa, é muito fanfic, amiga. É muito, muito top. <risos> assim.
0: Amiga, já fanfiquei toda. Então nem sei a história.
1: <risos> é, é, é muito começo de pornô, sabe? Agroboys. Nós... É, os agroboys, agro os, os Cowboys. Aí eles vão pro, pro, pras montanhas cuidar da, da, das ovelhas durante o período lá do, do inverno, do começo do inverno, né? E eu não entendo por que durante o inverno montanha para cuidar de ovelhas. Porque essas Ai, ovelhas amiga. não podem descer.
0: Mas pronto, vamos, vigi- vamos continuar aí na imagem. É, cont- é, a gente não tem que entender nada. A gente só Exatamente. gosta de fogo ficar.
1: E aí o que acontece? Tem, tem umas cenas lá legais, tipo uma é mais delicado, outra é mais menino bruto, né? Menino, né? Ah, eu
0: ativo. Mesmo.
1: O ativão.
0: Né? Ah?
1: O Plot Twist é que ele não é só ativo, né? I... I... Quem Caramba. disse que a feminina não
0: pode ser ativa? <risos> pois
1: é, Twin Top. Você é ouviu o barulho?
0: É Você ouviu esse barulho? Do tabu oh. quebrando? Ah,
1: sim. quebrando tabu. Escutou também o barulhinho do lacre? Lacre. <risos> aí continua. Pronto, deixa eu terminar, que senão vai ter três horas de podcast.
0: <risos> a gente ainda tá no segundo.
1: É, eu sou isso. O... Então, e aí eles vão lá, né? Tem esse babado todo, eles estão comendo latinho de feijão. Do nada, eles começam a entender que tá rolando um clima entre os dois. E blá, blá, blá. Amiga, tá depois a de um comer feijão... É, mas você não sabe, é bem aleatório. Eu, eu também não entendi como é que surge essa, esse... <risos> Agora eu vou comer seu cu, sabe? Tipo, eu não entendo onde tu hoje. Ah, entendi isso aqui. É... Mas pronto, eles vão lá. Tão... Tá muito frio, eles vão se abraçandinho, assim. Aí, de repente, um dá um beijo no outro. Aí ele faz, não, peraí, calma, não é assim, eu não tô preparado. <risos> aí depois o um outro que não queria, já pega o um outro e puxa pela, pela camisa. E tem um sexo babadeiro com aquele... Aquela cena linda de cusparada na mão e botar na no... luz... Amiga, Ai. Ai, Ai, seus existe. pais deixavam você assistir isso. Amiga, eu lembro que eu tinha... Não, tinha deveria ter 13, 14 anos. Eu peguei emprestado o filme com um amigo meu. E minha mãe, tipo... Tinha DVD em casa, né? Eu botava só pra eu assistir. Eu assistia com mais ninguém.
0: Ai, jamais, aí, jamais era minha, minha mãe deixaria...
1: É um pornozinho, era meu pornozinho, sabe? Tipo, e nem deixei nem me me assistindo. E aí eu fui lá assistindo. Eu falei, ah, gente, eu assisti esse filme cinco freaking vezes. Porque eu queria. Né? Sim. Aí depois o que acontece? Eles tipo, ficam lá, um fica questionando a sexualidade. Aí o outro, né, não, já sabe o que quer, que gosta de piroca mesmo, leva uma jatada. E aí o... termina a temporada. Ele, cada um, vai pra sua vida, um vai morar no, num... Inclusive, acho que tem a Anne Hatchaway nesse filme, se eu não me engano. E aí um vai pra virar cowboy, né, de... de, de... Cowboy aí, de, de estrelato. Cowboy mesmo. E o outro fica trabalhando com o pai da, da esposa. Aí depois de, de alguns anos, ele se reencontra, aí tem um beijo icônico dele se pegando no, no quintal da casa do, do, de um deles. E é só doar. claro. E né? dentro
0: é. disso a fanfic toda aquela na cabeça da gaysinha. Exatamente. Só que aí <risos> a, a,
1: esposa de, a esposa de um deles vai lá e vê a situação acontecendo. E aí ela pega e fala assim: Olha, você é viadinho, né? Você é viadinho. Não mas você é homossexual? É homossexual, mas ela fica caladinha, ela fica quieta, não, não comenta nada. Porque aí, naquela época não, não tinha muito disso. Só que é muito ruim, porque é um filme que termina com história ruim, né? Que ele morre no final, um deles tá? gente, e tal. Gente, se vocês não assistiram o The Mountain... Você deu todo de spoiler. spoiler. Pois é. Mas assiste, gente. Os boys são gostosos. Vale a pena assistir. Ah, <risos> é. <risos> Tá igual a 365. Eu só assisto para ver os
0: boys transando. Só isso. Só Ai, só amiga, aí. pelo amor da Deus. Mas vamos lá. Continuando. Minha perguntar, querida... A, a gente já tentar. falou sobre o que nos induziu. Induziu é uma palavra indo meio indo... ruim para nós. Não. Gente. Induziu a fadeza o... oculta da infância. <risos> o que nos, é algo que nos ajudou a despertar também na adolescência. Uhum. Mas me cite algo que você assistiu há pouco tempo e que tenha te tocado de forma tum, diferente tum, também. Tum.
1: Tum, tum tum. Heartstopper, Heartstopper. Vamos falar sobre Heartstopper sim,
0: caralho. Yeah. Fala pra mim, que ainda não assisti essa série, mas tô vendo o hype todo dela na internet.
1: Tá, mas aí você quer com spoiler ou sem spoiler, gente? Querem... Lógico que
0: sem spoiler, senão as pessoas vão te matar.
1: <risos> gente, então basicamente é isso. Heartstopper é maravilhoso, bem legal.
0: A história de dois meninos
1: que estão na escola e que
0: se apaixonam. É, é, pelo ou que eu não. vi pelo que eu vi da da, da sinopse twitteira, hum. Ah, hum. fala muito sobre um amor mais real, fala muito sobre algo muito menos catastrófico do que realmente se é apresentado né, dentro da cinematografia LGBT. E isso de não se ter uma catástrofe ah, dentro das nossas relações talvez seja o diferencial dessa série, na sua opinião? Nossa, peraí, peraí! Argumentei toda! Tem... Uma coisa nova.
1: Amigo, é porque eu não posso dar spoilers. Porque eu sou muito spoileira Só, só diz que sim ou não.
0: Que...
1: <risos> ai, amiga, é muito gostosinho. É muito bom de assistir. Eu, eu fiquei assim, ai, que legal. Como eu queria ter vivido isso, sabe? Mas vamos assim, lá. Você acha hum. que condiz
0: com a realidade e, por isso, a identificação ou o contrário? Não,
1: condiz com a, com a realidade com um pouquinho de fantasia, né? É, é aquela coisa assim, tipo... Tem muito do, do, dos questionamentos jovens, né, do dia a dia. Uhum.
0: Que somos é, nós, por enquanto.
1: Né? É. <risos> Só que, ao mesmo tempo, também tem aquela confabulação, porque é uma mozinha. E, tipo, tem aquele, aquela coisa do, ai, eu tenho medo de me apaixonar, mas eu gosto muito da tal pessoa. E aí, talvez isso acabe o nosso relacionamento,
0: acabe a nossa amizade.
1: Mas eu sou ciumento. E,
0: ó, é muito ah, legal. Entendi. Né? É um clichê adolescente que todas esperávamos quando éramos adolescentes.
1: Exatamente. Eu acho que. É, é, eu vou baixar a, a Isabela Buscov agora. É de uma delicadeza, ah. de um cuidado, de uma, de uma, de uma fotografia que <risos> uma poucas fotografia. vezes eu vi. <risos> que poucas vezes vi. É de, e, não é de impressionar e deixa eu te que perguntar. o tem arrasado nesse
0: <risos> Deixa eu te perguntar mais uma coisa dentro disso Ainda hum. é, Qual foi A falta que te fez Talvez Uma obra desse tipo Na sua adolescência
1: E Eu acho que Clima me pesou, pesou. pesou. <risos> Toca a música triste Que eu quero chorar agora <risos> Doutor, então, foi o ódio. Mas pronto, uh, eu acho que não ter algo né, parecido com, com as vivências que eu tenho hoje na TV é, retardou muito o meu despertar, o meu, a, a minha descoberta sobre mim mesma, sabe? E você uh, acha que teria
0: facilitado?
1: Sim, com certeza, se eu tivesse visto mulheres trans na TV, tipo trabalhando, porque o que, o que me motivou a não... Uh, não, não querer ser mulher trans, né, ou, ou lutar contra isso, muitas vezes foi o fato de eu ter medo de precisar vi- viver de prostituição, de ser é, submetida a situações complicadas, tipo é, ter que trabalhar para comer, sabe? Como muitas uhum. vezes eu vi. Hoje eu tenho uma, uma visão sobre prostituição totalmente diferente que eu tinha antes.
0: Mas você me mesmo... você me deu o gatilho exato, continua mesmo assim?
1: Pronto, ok. É, e pesou o clima, garoto.
0: Mesmo assim! <risos> ah!
1: né? E aí eu, fiquei, eu sempre fiquei lutando com por isso, porque eu falei, não, mas eu não, eu não me identifico, eu não, eu não saberia ser uma garota de programa, eu não saberia ser uma, uma faxineira ou qualquer coisa nesse sentido. Né, que eram as, as vivências que eu tinha encontrado na minha... Na minha as opções
0: apresentadas a você, na realidade,
1: Isso, né? as opções da sociedade... E vamos apresenta. lá,
0: Pietra! Já que a gente veio falar de algo tão leve, vamos hum. falar sobre a realidade. Hum. A forma como eles nos apresentaram pessoas trans na nossa infância e adolescência foram exatamente o que você acabou de citar. Marginais hum. que precisam trabalhar com prostituição, que são agressivas... Que são perigosas Que têm uma vida de rejeição Ah, E o que nos fez Falta Ver pessoas trans glamourosas Ver pessoas trans Vencendo ah, Na cinematografia fantástica Entende? Entende como Esse tema também Nos aborda Algumas questões Do porquê Para nós era tão mal Ser uma pessoa trans
1: se nós tivéssemos pelo menos se eu tivesse tido a, a experiência de ter conhecido mulheres trans uh, na, na vida comum assim na em novelas inclusive na minha vida comum né é, que não, não fosse aquele estereótipo de, de como diriam na tem nenhum pudor sem meias palavras né aquele aquele histórico de fracassada social sabe é eu acho que eu teria me aberto mais e teria tentado me conhecer um pouco melhor né? dentro dessa dessa nova vivência dessa ideia desse, dessa perspectiva
0: talvez ter tido menos medo de si mesma
1: também acho que seria acho que sim, é um ponto muito importante né não ter medo de ser o que você é né e ter medo de viver aquilo que você quiser viver hum, sem o, o a... A logo, né? Sem o, o, o rótulo de ah, você é uma pessoa trans, você está designada para essas tarefas, sabe? Então acho que isso me ajudou muito. Inclusive, o que me ajudou muito a entender um pouco mais, melhor sobre o mundo trans foi acompanhar influencers como A Mandy Candy, a, a... esqueci o nome da outra, que ela é bem bonitinha, bem.
0: Ah, Fazemos... deixa eu tentar lembrar qual é o nome dela. É... Ah, eu esqueci É uma que é de Minas Gerais,
1: não é? Não sei se ela é de Minas Gerais Mas é uma... Ela parece meio chinesinha, assim, uma chinesinha Parece chinesa, japonesa Alguma coisa assim Ah, eu não sei o nome dela, eu esqueci o nome dela Mas eu assistia muito elas lá eu... Mas não, ah, é...
0: eu também lembro bastante De assistimento de Candy no início da minha Story, assim
1: A mãe
0: de acompanhar a própria Leandra Duarte também A Leandra foi a primeira pessoa que eu vi, isso na época do Facebook, tá? Foi a primeira pessoa que eu vi que, tipo, se identificava com uma pessoa trans na minha vida Eu Eu nunca tinha visto uma pessoa se identificar com uma pessoa trans para mim, uhum. uma pessoa travesti era só um gay com peruca, um gay com cabelo Exatamente. maquiado, entendeu? E
1: era o que, que eles queriam que a gente acreditasse nesse estereótipo.
0: Exatamente, até porque jamais iriam querer passar que uma pessoa realmente era uma pessoa trans naquela época, né? Uhum. Não, não queriam que a gente soubesse, pelo menos, ou entendesse e aí a partir é, aí havia dessa... muito, tá bom né a muito muito aí ah, amiga se ainda disso, existe porque... imagina dez anos é. atrás né Pois é
1: imagina nós a gente viveu 10 anos atrás a gente, a gente viveu que... é, né
0: Mas, e é... aí hoje em dia temos algumas séries também magníficas que já nos mostram um lado um tanto mais glamuroso né eu por exemplo me perco assim de de, de ser hipnotizada mesmo pela grandiosidade que é a série Pose Hose. Então, eu tenho, eu tenho amores,
1: eu tenho amores e, tenho, e tenho aqueles questionamentos internos a respeito de Pose, porque Pose de fato traz pessoas trans né, para assim, uh-huh. a tela, assim, como papéis principais, e isso é icônico. E atuando, assim, ser, né? os
0: atores sendo trans também é muito importante e, Exatamente. Muitas das vezes não fazem isso.
1: Exatamente. Mas o que me, que me deixa um pouquinho com né, é aquele sentimento de podre podia ser 100%, é que ainda é uma coisa muito antiga, né? Trata ali da, das vivências dos anos 80, dos anos 90, sim. mas entendo, mas entendo sim, que trazer é, aquelas vivências daquela, daquele momento da história é, também tem o seu papel, né? a gente poder entender o porquê do que... O porquê que Pose é importante, né? O porquê de muitas é.
0: coisas. Eu, eu amo essa obra principalmente porque ele me mostrou, ela me mostrou, coisas que eu não poderia ver, já que eu não nasci naquela época, né? Eu sempre imaginei os anos 80, os anos 90 para pessoas LGBTs como momentos destrutivos para qualquer pessoa que ousasse sair da normatividade, mas a série Pose me mostra tantos momentos de glamour, mesmo que eles sejam, na maior parte das vezes, inventados, Mas... me mostra tantos momentos gloriosos da nossa comunidade, mesmo que seja apenas dentro da própria comunidade. Que mesmo me faz que seja me dentro está... da própria
1: né? Lógico, yeah, a...
0: que me faz, a... me faz uhum. amar demais a obra, me faz querer estar lá. Sabe, sabe o que é você querer estar lá? Eu nunca... Ia querer estar nos anos 80 ou nos anos 90. (risos) Eu também não. Mas quando eu vejo aquela reunião, os baús, aquele glamour encontrado, né? Aquele glamour feito, criado. né? Te dá aquele gostinho. Porra, como eu queria, pelo menos, assistir um desses. Entender como funcionava naquela época, sabe? E eu acho que é muito sobre isso. É sobre ser... uma verdade ou uma ficção tão bem feita que nos faz ter vontade de viver em momentos que a gente nunca pensaria em outro momento, né? E não que que eles
1: não tivessem isso, né? Que provavelmente, claro, é inspirado naquilo. Poderia ser que tivesse uma outra tensão ali, mas com certeza tinha esse glamour, porque não seria tão icônico se não houvesse esse glamour, né? Inclusive, tem, tem um documentário... Né, que é maravilhoso, inclusive é anterior à, à série que fala sobre a sobre o histórico, né, dos balls e tal, a, a comunidade LGBT que ia mais além dos anos 80 90, né, e, e traz essa essa essas filmagens naquela né, época de, de como as pessoas é, se portavam e, e a dois, é a comunidade
0: é a comunidade que nos representa na né? comunidade negra marginalizada, já que os brancos Exatamente. sempre tiveram os seus barzinhos, sempre tiveram suas, também, né? as suas noções privilegiadas. Uhum. Isso desde o centro existiu. Então, é como o feminismo preto e o feminismo branco, né? Existem os LGBTs pretos os LGBTs brancos e querendo mulheres... ou não, a gente ainda tá separado. Sim,
1: a gente está segregado. Até porque a gente precisa trabalhar muitas coisas ainda, né? Então, uh-huh. Muitos pormenores. Mas, enfim... Vamos sair do peso, vamos voltar agora para a Marola, mais tranquila. Maroladas! <risos> agora vamos lá, pergunta que não quer calar. Que mulher trans te dá mais orgulho nas telinhas? E por que a Carmen Electra? Electra!
0: Deixa eu te falar que no momento que eu vi a Electra, eu tomei um baita susto, né? acho que qualquer pessoa trans que seja posicionada, né? Que não abaixa a cabeça e que seja bem articulada com as palavras cria uma identificação muito fácil com a Electra só que ela com certeza não é minha favorita eu gosto mais mais
1: da outra, esqueci o nome dela
0: Blanca, sabe por quê? da Blanca,
1: eu amo a Blanca, gente é porque ela não a Blanca
0: Amiga, é muito comum você encontrar Electras por aí, já que a gente tem que viver se defendendo, já que a Sim, gente tem que viver... e, e é muito a... louco, né? Que a gente entende o psicolog... exato a parte psicológica
1: do personagem, né? Tipo, todas, como... todas somos Electra. Exatamente. E temos um pouquinho Sacou? de Electra, temos um pouquinho de Blanca, temos um pouquinho de tudo, né? Exato, é mas a nossa Blanca,
0: a forma que eu enxergo é assim, a nossa Blanca, ela tem sido tão Electra sempre... Que ela vive escondida, essa parte do amor, essa parte de ser mãe, de de não aceitar não né? Não aceitar não e e, e se propor né? a brigar de uma outra forma, sabe? A Electra briga de uma forma muito clara. A postura dela, a pessoa dela Ah, representa a luta. A Blanca, não. A Blanca, ela é um pouquinho mais... Peraí, se eles não querem que eu faça, então eu vou fazer ela, ela, uhum. ela é diferente, ela briga ela, de forma diferente ela briga, é, eles
1: brigam, elas brigam de, de, de maneiras diferentes mas Exato. com o mesmo objetivo né? o mesmo objetivo,
0: serem humanizadas exatamente, e Sabe. aquela cena
1: que é icônica, icônica que elas todas, na, acho que na segunda temporada, elas estão comendo lá no restaurante, chega aquela ah, mulher amor.
0: Que... <risos> todo mundo se sente alegre tra
1: eu acho muito top, eu, eu amo aquela, aquela, aquela cena perfeita. Inclusive, a, quando a outra menina lá, a porto não esqueci o nome dela, ela vai lá, ela vai, molha o bico, faz alguma coisa, tipo assim, né? tem, que, tem que hidratar a garganta, né? Tipo, eu acho lubrifica, é ela fala lubrifica. Ah, é, faz é, é, lubrifica. <risos> aquela cena é perfeita em todas as séries, todos os momentos. É você muito tipo, icônica. Você pausa aquela cena e você vai olhar tudo que tá acontecendo ali naquele momento. É icônico. É eu amo aquela cena. É perfeito. Você começa é
0: assistindo looping, né? Quando você... Nossa, eu amo essa cena. Tudo e assim... Ah, uh, Hoje, eu diria até ontem, ontem, ou até alguns dias atrás, que minha série favorita sobre pessoas trans é Pose. Mas eu assisti Veneno. E eu tô vestida eu de no hoje, infelizmente, é, as pessoas não vão poder ver.
1: É, Elas é podem ver sim, que você vai postar. Foto vão ver, porque eu vou ver
0: postar ver. no Instagram e no TikTok. Uhum, uhum, então vai lá. Que, amiga, eu acho que eu nunca vi uma série pra eu chorar tanto na minha vida. Ai, amiga, vou começar e não, com hoje então. Eu vou e, começar não a não foi, HBO, e não né, foi por uma causa boa, amiga. Sendo bem sensora ah, pra você, eu não, não, não. Eu não foi por um motivo que... bom. Sabe por quê? A La Veneno, uh, mesmo que seja muita ficção... Na série você vai entender o porquê essa frase que eu disse. Mesmo eu que nem tudo seja uma verdade e que muita daquelas coisas sejam realmente criadas pela cabeça dela, as partes que são reais tocam qualquer pessoa trans de forma muito íntima. Entendi. As partes onde ela é... é, é desumanizada, descaradamente tocam a gente e os clones também tocam a gente de uma uhum. forma muito mágica, ao mesmo tempo que você pensa, não, meu Deus por que, o que que tá acontecendo por que que eles tratam a gente assim, você tá pensando caraca, como eu queria ser essa doida como ela foi feliz, <risos> como ela é fantástica, Aí eu sabe ao mesmo tempo assim. que você tá querendo correr daquilo, você está correndo correr para aquilo porque uhum. no fim você percebe que uma das frases ditas na série é muito verdade. Você pode estar em Portugal agora, cara. Eu posso uhum. estar no Brasil. Nós viemos no Nordeste, mas poderíamos manter do Sul ou não. E no final das contas, nós todas vivemos e passamos pelos mesmos momentos de glória uhum. e de desumanização. Ai, é, tudo. A identificação que essa série me trouxe nenhum uma obra, me trouxe. Ah, é, é basicamente isso. Ah, me eu, assisti... eu me, me senti, vendeu. querida. A poderosa La Veneno. Pronto. Me senti. Hoje. Tá na o Max,
1: né, isso? <risos>
0: Aham, mas muito, muito, muito boa. Garanto é. que quem é pessoa trans, travesti, que tem uma vivência, assim, uh, comum... Vamos falar a verdade, né? Que infelizmente é comum aqui no Brasil você sofrer agressão, você sofrer perseguição e mesmo assim você brilhar, nossa, você vai super se identificar. Porque as grandiosas (risos) se identificam com as grandiosas, meu amor.
1: (risos) Vamos ver, vamos ver. Vê eu, assisto, eu, vou, eu vou já é perfeito. Tá? Já, tá na, já tá na minha lista de, de desejados, mas ainda não... Eu não parei para dizer, agora eu vou começar a assistir. Mas agora você vendeu tão bem, gata, que com certeza eu vou assistir hoje mesmo. Já tá, tá passada?
0: Assistindo. E eu não tô ganhando nada para isso. Olha aí que maravilha. Alô, barcas! Alô, barcas! Alô, HBO! Quando é que vocês vão fazer uma série da minha vida? as outras Exatamente. bichinhas chorarem.
1: Exatamente. Não, para chorar não, amiga. Tem que. Pra amiga, mandar! Você... Oh,
0: amiga! Vão chorar mais do que se
1: inspirar. Não, mas, é... mas se for para chorar e é para no final se inspirarem.
0: Diz assim, eu vou conseguir. Amém. Viver, ela conseguiu. Amém! Quem sabe, né? A gente ainda não chegou lá, mas quando chegarmos, teremos muitos. Lá, baixo pra de Cântaras. <risos> e nisso, tem tanta coisa, tantas coisas que a gente assiste, que se identifica, que gostaria Foi. de se ver lá dentro, né? Que eu queria ser... Eu
1: queria ser a mulher que foi sequestrada pelo menino lá, o Michelão, a do 365 Dias, amiga pelo amor. Ah, eu queria ser sequestrada por um gostosão rico.
0: Ai, eu gente, queria... que fetiche é esse, meu Deus do céu.
1: Eu queria ser. Eu queria que ele falasse assim: você só vai ser daqui quando você apaixonar por mim, o um cara gostoso, alto, grande, pirouco.
0: Duas horas Ai. depois você indo embora.
1: Eu, eu indo embora daqui duas horas, né?
0: Tô apaixonada, moço. Não preciso falar. Foi concentrar. o auge, parceira. Ai, eu, olha, eu vou falar uma coisa muito engraçada. Eu falei pra vocês, vocês. Eu corre leva, minha parceira. Eu falei que eu não gostava de. De eclipse, é, lá, né? Dos uhum. vampiros lá. Mas eu não vou que eu queria ser a Bela, não, viu? Eu... Ah, eu também. <risos> meu, o sonho de. de, de, o, sonho Bela. de todes, o sonho de todos. O a... sonho de todos
1: é até ser hoje, a Bela. Até hoje. Eu, eu ando pelas pelos, pelos florestas daqui de Portugal e eu
0: fico, meu Deus, quando, bem que podia ser vai aparecer o vampiro. <risos>
1: Bem que poderia me aparecer um vampiro aqui. Tem que levar a chupada do
0: vampiro que... e não é no pescoço.
1: <risos> Ai. Mas pronto. Gente, agora vamos para a parte que é navalha debaixo da língua. <tos> Exatamente. Tô pronta para a briga do onde... amor. Exatamente. E onde nós vamos falar sobre alguma coisa que a gente não gostou durante a semana? Onde a gente vai reclamar mesmo do que está acontecendo e rasgar a navalha para isso? Você pode começar.
0: Amiga, só uma coisa. Ah, se você quiser. Vamos, é só uma, aí, dentro, dentro de... De... Ah. Eu moro no Brasil ainda, né? <risos> ah, Ai, amiga, Gente, mas. Isso... Tá
1: difícil. Tá, tá difícil.
0: Mesmo, mas até aqui em Portugal tá difícil, amiga. Deixa eu ver. Algo que me tocou essa semana, sinceramente. É, me tocou. Eu... É uma coisa que. É ruim. É que... Chata, que eu quero satisfação. reclamar. Uhum. tudo, eu vivo reclamando eu não consigo passar na coisa só, acredita? Não, mas, mas, mas aqui eu que falar se eu for falar sobre algo sobre, se eu pudesse,
1: se eu pudesse eu tirava a da língua agora e rasgava a cara dele olha
0: né? oh, diz, um, uma das coisas falar. que me deixou meio blé essa semana é uhum. a questão da Rita Von Hunt que ela teve um posicionamento de não querer votar no Lula uh, no primeiro turno porque tinha as razões uhum. dela lá e ela fez a explicação e aí, todo o Twitter vem massacrando e esse tratamento uhum. de qualquer pessoa que tenha um pensamento diferente do seu como inimigo me, me deixa muito sabe, no. Não, não, eu me sinto fracassada junto com essas pessoas ah, porque, sim, sim. querendo ou não, querendo ou não, nós somos ah, todos de uma, uma bolha só, né? As pessoas pois de é. esquerda, nós de esquerda, estamos todos no mesmo barco. Uhum. E aí, eu entendo o, o quanto as pessoas têm se sentido afligidas até pelo posicionamento dela já que ela é uma grande influência, né? Uh, mas esse tratamento, essa, essa briga causada que vem de todos os lados e agora de dentro, de novo, de nós mesmos, ai, me dá angústia, sabe? Já, cada dia fica mais claro que a possibilidade do palhaço lá ganhar é, é, é maior, porque... No momento que a gente podia estar tá unida para algo, a gente tá se distanciando da, da uhum. união, sabe? Isso, Entendi. essa semana, me deixou assim. Sinceramente, gaysinhas do Twitter. Vocês já foram longe <risos> demais.
1: É. Acaba com as gays. chega, muda Brasil.
0: Ai, não, mas não é sobre só elas, sabe? É sobre o próprio posicionamento da influencer, é sobre... As pessoas... é, sobre rea... é sobre a ação e a reação. Eu achei sim, sim, sim. tudo de uma grande burrice. É, Ainda é mais de uma pessoa coisa. que eu considero inteligente.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Mas, mas é que tá. Eu não sei até onde isso pode ser considerado burrice ou, ou, ou um O momento errado.
0: Talvez, talvez, não seja burrice ou posicionamento. Talvez seja burrice ou momento. Sacou? a gente a, ih, gente, ih, está ih, a gente está no momento a está no momento não eu acho a Rita muito inteligente mas eu também não, não tô, me coloco para baixo dentro do do, do do meu direcionamento político e é o que eu já aprendi até hoje sabe não me coloco hum. para baixo não querida eu acho que foi um momento burro de você ter apenas duas opções porque essa é a realidade de hoje infelizmente hum. na nossa política nós temos Entendi. apenas Duas opções. Você não vai conseguir mudar a cabeça de 70 milhões de pessoas, que eu acho que é o que estaria disposto ou talvez disposto a votar no Lula, sabe? A gente não vai conseguir mudar essas pessoas e o pensamento delas para... Ah, vamos votar de uma maneira mais inteligente 70 milhões de pessoas. Não dá. Não dá, não tem forma de fazer isso viável. Então, já que a gente tem a opção... De ficar calado, mesmo que seja mais inteligente, tá? Que eu não discordo uhum. dela. Eu não discordo dela. Deixa isso bem claro aqui uhum. uh, O momento foi burro. O momento foi burro, sabe? Entendi. A gente tem duas opções e não tem como arredar o pé uh, de tirar a outra opção. Então, quando você quebra isso aqui, cara, Pietra, é, yes. você Aí... atinge realmente... As pessoas que estão lutando ali todo dia, gente, vamos se unir para tirar, vamos se unir para tirar. Aí alguém fala: então, deixa eu te falar aqui, é... vamos botar em outra pessoa, nada a ver, que tem zero chance de ganhar.
1: Não, eu, ent- eu entendo a lógica, eu entendo a lógica. Mas Saca. tá, é sobre isso. Você
0: é. vai tirar uma bola do
1: amigo pra isso, então é. é. A, a, minha, a minha tirada da vara da língua vai se para boys voz que acham que porque eles vão ficar com a gente, a gente vai se apaixonar automaticamente. Foi o Grind. Ai, meninos, <risos> meninos, pelo amor de Jesus, eu não, eu não preciso disso, eu não preciso nem de vocês, tá? Se você tá... Então, então, meninos, pelo amor da deusa, de Shiva, de, de Ganesha, de, de todos os deuses, de todos os panteões, não acha que vocês vão fazer de, tos, de trouxa, de boba, porque de boba eu não tenho nada, tá? Quando vocês estão ouvindo a tá água do miojo, eu tô com o miojo pronto comendo. Vocês, vocês estão Gente, essa do hoje eu não sabia. Mas pronto. Então, eu tenho, eu tenho um ranço de quando os meninos eles querem só sexo, mas eles ficam querendo. Eu não sei se eles têm a ideia de que toda mulher trans é carente, que ela precisa. Desse sentimento e tal, mas ele fica assim, querendo criar, tipo, ah, eu sou o Príncipe Encantado que você tá precisando, sabe? Tipo,
0: eu, eu saco da ideia. Uhum.
1: Falo, gente, não, não, eu
0: não quero, eu só quero
1: sexo, eu só quero sua piroca e tchau. Beijo pra Acabou. você. Acabou, né? E, e tipo, ontem eu fiquei com o boy, e o boy, tipo, pai ah, eu vou te ligar, não sei o que. E tipo, eu nem
0: tava tanto se ele é meu. Eu não quero. Não é pra me ligar.
1: Mas a gente liga, eu, eu disse, tá certo, tá bom, liga, pode ligar, tá, não sei o que, tá bom. Ele, não, mas eu vou te ligar, eu disse, tá
0: bom, ok. Amiga, esse é não. um dos que a gente tem que tratar numa, numa inteira, tá. sabe? Vamos Porque, tratar. Porque, olha, eu não gosto, eu não saio com homens dessa... Como é que eu posso explicar? Não sou muito Essa... dos encontros. Principalmente uhum. porque agora eu sou casada, mas antes disso eu já não era, então uhum. a gente tem que parar pra conversar muito sobre por que a gente, muitas das vezes, escolhe ficar sozinha ao invés de com esses homens, que são opções isso péssimas. É. Péssima. Péssima. Péssimas! E hoje... O arrependimento vem durante o ato, amiga, pelo amor de Deus!
1: É bem isso, <risos> é bem isso mesmo, mas pronto. <risos> mas, o momento é o que você fica humano. Que é uma diquinha de... rapidinha sobre coisas, sobre séries, música, é, cantor. Bom,
0: vamos e, lá. É... Ouçam são Majur, tá? É a minha indicação da semana. Ouçam muito major, Majur. Assista lá, Veneno, se você ainda não assistiu. E veja Sim. Queens of Brazil, que também é um reality show que a Pablo Vittar apresenta, que tá maravilhoso, gente.
1: Eu quero muito assistir, mas aqui em Portugal não tem. Queens of
0: Brazil. É do HBO Max?
1: Pois, eu tenho, mas não,
0: não, não tenho Queens of Stars, Brasil. Tá no, não tá acho. no catálogo ainda. Amiga, eu vou, baixar, eu vou baixar tudo e colocar no drive pra ser ela assistir. A
1: minha dica de hoje, na Seguro man é, gente, assistam, que é muito freaking bom. Uh, Primeiro é, é um... Que, não. Gente, eu não tenho dica. Agora que eu me lembrei. <risos> Ela não se preparou Gente, eu tinha uma dica aqui Mas tá, tá caindo tanta a chamada Que eu já desisti Assistam lá Veneno Que eu vou assistir também, tá bom? Assistam. Em breve Big. a
0: gente vem falar mais sobre isso
1: hein? Vamos fazer um episódio só da Veneno? Vamos, vamos assistir Bora. E Faço vamos falar questão assim. Então, pronto Já tá aqui uma nova pauta E nasce mais um conteúdo
0: É sobre isso Uhum Gente, muito obrigada por quem acompanhou até agora. <risos> Exato. Obrigada, gente,
1: mesmo. Se você acompanhou até aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Arroba de Trava, PD, lá no Instagram, e arroba
0: Carapietra. Lá no Linhas de Trava você acha nós três, é só seguir, é só dar um close nos nossos perfis, aumentar o engajamento. A gente merece, né, gente?
1: Exatamente. Então, temos, né, gente? Temos, né, meu amor?
0: Temos. Que vocês tenham uma boa vida.
1: (risos) E vocês também tenham um final de semana maravilhoso. Até a próxima semana. Bye! Bye!